0: hola a todos muy bienvenidos una vez más a este podcast abiertamente vamos a hablar de lo que son los enteógenos el crecimiento que esto nos permiten así que estamos acá les presento a diego díaz eh, diego muchas gracias por venir de verdad eh, por esperarme así que te doy la bienvenida a este a este espacio
1: buenas andrés gracias a ti por invitarme a tu podcast a tu espacio es un agrado poder charlar con ustedes
0: Bueno, Diego, para comenzar me, me gustaría preguntarte ¿Cómo te presentarías? ¿Quién, quién es Diego, Diego Díaz? Eh, yo siempre digo que es una pregunta muy profunda eh, que muchos estamos en ese descubrimiento pero es bueno preguntárselo al invitado ¿Quién es Diego Díaz eh, en, esta, en esta realidad? Yo soy nutricionista de profesión hace algunos años ya eh, trabajo
1: creando contenido en redes sociales eh, en dos enfoques el primero es para la nutrición que es mi trabajo y ahí tengo un Instagram y un TikTok y trabajo también creando contenido de conciencia de espiritualidad y de motivación y eso también en otro Instagram y en otro TikTok entonces estoy muy ligado a la creación de contenido y mientras tanto trabajo con, con lo que yo estudié que es de nutricionista también hace algunos años ya, eh, soy algo así como un buscador de, de la felicidad que uno puede experimentar, de, de un tipo de felicidad verdadera que uno siente en ciertos momentos de su vida, y que te van dando indicios de que por aquí es por donde yo quiero transitar. Entonces... He estado investigando constantemente un poco de neurociencia, de espiritualidad, de ciertas corrientes de budismo, de yoga y también mucho con las plantas de poder para intentar entender este mundo y poder compartirlo a la gente. Porque me gusta mucho la idea también de que toda la gente pueda sentir este tipo de felicidad, este tipo de conexión verdadera, porque siento que es el camino para que podamos armar una mejor sociedad, una mejor comunidad.
0: Qué interesante lo que, lo que nombras, Diego, y qué, qué bueno que hayas podido también llegar a este a este contenido de poder entregar sobre a las personas, porque, bueno, yo recuerdo que cuando empecé a toparme con estos temas eh, no se masificaban de, de una manera tan abierta, había que buscar harto claro. por ahí me acuerdo harto de que uno llegaba a las conspiraciones o llegaba a estos libros más de autoayuda hoy eh, me gusta esto de que uno pueda meterse a TikTok y bueno yo conocí a Diego por su contenido de TikTok que me parece muy bueno donde habla de las plantas sagradas y de la importancia que tienen ellas y de lo mismo, igual lo invité a conversar para que habláramos de este camino y cómo llegas, eh, Diego, a, a tu despertar, por así decirlo a, a comenzarte a cuestionar todo esto que estamos viviendo y comenzar a mirar hacia adentro ¿Cómo, cómo llega Diego, este cómo llega este personaje, por así decirlo a toparse con toda esta información claro, eh, primero yo
1: no me siento algo así como un despertado. Todos tenemos ciertos niveles de conciencia y todos estamos despiertos en ciertos aspectos, algunos más que otros, o algunos, no sé, un poco más dormidos en el ámbito de la espiritualidad, pero mucho más despiertos, no sé, en el arte, en las matemáticas. Entonces, simplemente, eh, mi camino con la espiritualidad comenzó, yo creo que en la universidad, con una experiencia con honguitos alucinógenos, con enteógenos. Eh, estaba con dos de mis mejores amigas en ese momento, ...teníamos algo así como... 23 años yo creo... ...y... ...para unas pequeñas vacaciones... ...que tuvimos de la universidad... ...luego de, de algunos exámenes... Eh, ...nos propusimos... ...comer honguitos... ...para ese momento yeah. y en ese, en ese momento... ...en realidad de, de, del tiempo... ...el tema de los honguitos era muy muy tabú... ...o sea era muy difícil conseguir... a ...alguien que los hubiera probado... ...o que tuviera mano para vender... Que pudieras encontrar experiencias, cómo se hace, qué hacer antes, qué hacer después. No, era muy, muy, muy difícil. O sea, en ese tiempo, recién uno se estaba como haciendo amigo del internet y ocupaba Messenger, cosas así. Entonces era súper difícil claro. encontrar correcta información sobre el tema. <coughs> así que creo que yo fui a conseguir los honguitos con un amigo que era como bien hippie y él tenía un amigo que por ahí los vendió y pa, los conseguimos. Entonces nos juntamos por allá por Ficuña. E hicimos unos amagues y tomamos una micro al cajón del Maipo llegamos al cajón ya. del Maipo, yo la llevé a un lugar que ya había acampado antes entonces nos pasamos por un lugar gratis caminamos cerca de dos horas y llegamos a un lugar en el cajón en donde primero nos pusimos a descansar porque estábamos buscando un lugar perfecto pero como que no lo estábamos encontrando y mientras tanto descansamos y dijimos, oye si ¿sí nos comemos longuito al tiro porque igual ya se está haciendo medio tarde, no sabemos cuánto durar la experiencia así que nos comimos longuito, mientras estábamos con la mochila ahí descansando en un lugar X al lado del río y habrán pasado unos 40 minutos 50 minutos y no sentíamos nada de efecto, entonces lo primero que pensamos fue, no nos va a pegar esto está malo lo típico, cuando ya pasa mucho rato eh, puta, que fome, porque igual veníamos a esto, entonces qué lata pero bueno, seguimos conversando pero con la sensación de que que fome que no estuviera resultando y dentro de esa conversación, de repente me doy cuenta que estábamos en el piso muerto de la risa los tres. Y ahí yo dije, obviamente nos pegó, no nos habíamos dado cuenta. Entonces ahí nos empezamos a reír, nos empezamos a reír, a reír. Cada cosa que conversamos era súper chistosa, nos matamos de la risa. Dentro de eso, de repente, habían silencios como introspección y luego risa. Y llevábamos unos 10, 15 minutos y yo le dije a las chiquillas... Eh, ...hay que ir a poner la carpas al tiro... ...porque si no después se va a hacer de noche... ...y ya nos va a costar muchísimo más... ...entonces las cabras... ...como que estaban ahí sentadas muerta la risa... ...y yo dije voy a ir a buscar... ...dónde poner la carpas y vuelvo... ...no, no y vaya, no vaya y me decían no podéis salir así... ...y yo no, no, sí si yo quiero, tenía energía... ...así que me fui trotando, dejé la mochila, me fui trotando... ...me demoré unos 3-4 minutos... ...en encontrar un lugar bonito, una planicie... ...cerca del río, la fui a buscar... ...así que nos devolvimos a ese lugar... ...volvimos a ese lugar armamos las carpas y nos quedamos ahí conversamos un ratito más y luego de eso yo, nos separamos porque estábamos juntos, estábamos bien pero me dieron unas ganas de separarme del grupo, me dieron ganas de, de... Yeah. No, no lo entendí bien en ese momento, pero eran unas ganas de caminar como de no escuchar a nadie y luego entendí que estas son procesos propios de longuito en donde te dan eh, ganas de conectarte contigo, de conectarte con tu entorno, la soledad claro. muchas veces te ayuda a encontrarte entonces me fui a caminar un poco más allá mientras las chiquillas las dejé ahí y me senté en la primera roquita que encontré y de eso, en eso me doy cuenta de que al, alrededor mío había un árbol cayendo, sus hojas estaban cayendo como un paraguas sobre mí porque en la roca que me sentía atrás había justo un arbolito pequeño y todas sus ramas y hojitas me cubrían. Entonces de repente me sentí como inmerso en el, en, en, dentro del árbol y, y me ¿verdad? di vuelta, me puse un poco más cerca y ya era como que estuviera en una carpa dentro del árbol, como junto con el árbol. Y estaba ahí porque me sentía muy cómodo y porque era muy agradable la conexión, los colores, pero quizás nada más que eso hasta que de repente me empezaron a llegar pensamientos que yo siento que no son míos, que, son, que eran del árbol, algo así como una especie de conversación. Entonces, esa yo creo que fue la primera conexión que tuve y en donde me pude más adelante dar cuenta de que yo no era lo más importante, yo hasta ese momento había vivido claro. pensando en, en los estudios, en hacer deporte en las, no sé, en tener pololas en qué mujeres, en qué fiestas bueno, lo normal de alguien de esa edad tampoco no muy desbaratado, pero claro, pero no tomando conciencia de lo importante que era lo que me rodeaba de la gente, del amor que existía en el mundo y con esa experiencia eh, cambió completamente mi forma de ver las cosas y desde ahí empezó un proceso para seguir encontrando este camino
0: Diego, y... ¿Y tú ya habías eh, leído de los hongos? ¿Tuviste alguna preparación posterior o, o fue más como ir a descubrir? El, porque cuando uno es adolescente o está en la universidad siempre está más abierto a, al, al probar, a, a ver qué hay de nuevo. ¿Cómo, cómo fue el, el pensamiento tuyo para, para poder juntarte con tu amiga en este caso y decir, oye, démosle, damos, veamos qué hacen los hongos con nosotros? Ya, Esa es una pregunta interesante porque eh,
1: cuando me preguntan cómo debe ser uno antes de consumir honguitos o si todos están listos yo al principio pensaba y decía que uno tiene que tener una, eh, una preparación tiene que meditar un montón, tiene que hacer esto tiene que estudiar los honguitos, tiene que tener un propósito aquí y allá pero luego empecé a recordar que yo cuando lo hice no tenía idea, simplemente fui por la experiencia, no estudié absolutamente nada, quizás había escuchado uno que otro relato eh, vi algún video en youtube de experiencias pero como chistosas de la gente pero no me preparé absolutamente nada, y resultó siendo una de las experiencias más importantes de mi vida. Entonces, sí, es muy buena idea que la gente se pueda preparar ante de hacer estas tomas, más que nada para evitar malos viajes, malos momentos, pero todo tiende a ser perfecto en el momento que lo necesitamos. Entonces, al menos para mí, sin preparación, fue hermoso.
0: Sí, Qué, qué buena experiencia eso de la naturaleza, igual he tenido experiencias similares al, al tema de, de tener la conexión con el, con el propio entorno, con, el, con árboles los animales que también son muy importantes cuando uno está al lado de ellos y sentir su presencia y en este caso como tú dices haberte separado un poco del grupo y haber ido adentro de ti creo que marca un antes y un después porque como no, nos cuentas ahí comienza otro camino ¿o no? claro, y es interesante porque todo lo que envuelve eh, el
1: inicio, el entremedio y la finalización del honguito tiene magia y tiene cosas que nos enseñan, por ejemplo me ha pasado algo muy entretenido también, que cada vez que voy a acampar con amigos a consumir honguitos eh, llega un momento y esto me di cuenta la última vez porque no me había dado cuenta que siempre lo hacía hasta la última vez que fue muy notorio en donde llega un momento donde yo me quiero separar del grupo y quiero ir como a buscar un lugar en donde estar mejor a pesar de que estemos en un lugar hermoso, sí. siempre me dan ganas de separarme un poco y de ir a conectarme a algún lugar y de encontrar un lugar más bonito. No sé por qué. Y siempre termino encontrando un lugar, pero precioso, ya que es demasiado lindo. Incluso en el Cajón del Maipo, que ya actualmente no está tan bonito, está más o menos seco. Pero la última vez eh, estuvimos también con, con harto de amigos acampando. También me dan ganas de separarme. <ríe> me fui por ahí a recorrer y conversando con algunas personas, cierto, caminar que no Fue unos 10 minutos más allá Entre un camino bien engorroso Llegué a una piedra gigante Que me pude subir arriba Y cuando me subí arriba, de arriba a la piedra Como pasto se veían los árboles Porque todos los árboles se veían más o menos nivelados Al nivel donde estaba Entonces era como ver un pasto yeah. gigante de árboles Y estaba cayendo al atardecer O sea, fue pero increíble Fue demasiado lindo y dije qué cuático que longuito me haya guiado A encontrar este lugar Para vivir este momento de otra forma no me hubiera ido solo a buscar un lugar para que no tenía sentido. Así que fui a buscar a algunos amigos, volvimos y todos dijeron no, no, te creo que estamos aquí, qué onda, que es tan lindo este lugar y cómo. Y nos quedamos viendo el
0: atardecer y fue muy lindo. Porque uno se hace más susceptible en cuanto a esto, la conexión con los árboles, la naturaleza, son muy bonitas experiencias. Y en base a lo mismo te quería preguntar qué tan, eh, por así decirlo, preparados ves a la humanidad a la sociedad para ir incorporando cada vez más esto eh, no sé si a la normalidad pero sí a la, a la sanación al, al encontrarse con uno mismo crees que ya que hablábamos de la preparación, se necesita más preparación para la humanidad o, o, o ya es, es hora de que esto se pueda abrir más a, a quien lo necesite, a quien lo quiera o a quien lo requiera eh, es complicada esta pregunta porque
1: Habría que definir qué es estar preparado. ¿Cuándo nosotros estamos realmente preparados para algo? Si todo lo que es nuevo para nosotros nos genera miedo, nos genera un poco de ansiedad, pero también nos da esta cierta gana de probar, de incursionar, de conocer. Entonces, probablemente uno no está preparado para nada en la vida. Uno llega a vivir la experiencia y a conocer, y dentro de eso se va desenvolviendo y va creciendo. Hay muchas cosas que uno quiere hacer y les funcionan bien y otras que les funcionan mal. Y que a otra persona puede haber sido todo lo contrario. Entonces yo creo que depende. Hay muchas personas que sin saberlo o sabiéndolo eh, están preparadas para esta planta de poder, para muchas otras y para un montón de experiencias significativas en su vida. Y hay otras personas a las que quizás en ciertos momentos y con ciertos estados mentales les podría afectar, les podría sacar lo peor de ellas y sin un correcto guía sin un correcto entendimiento del viaje, puede ser bastante catastrófico, pero sí creo que eh, las plantas de poder especialmente el honguito, que es de lo que creo que estamos hablando ahora es una increíble alternativa para empezar a ver las cosas de otra forma, para empezar a buscar alternativas valga la redundancia, más amorosas y más eh, coherentes con la paz en, en cualquier ámbito en, en tu vida, en tus relaciones, en, en las relaciones con los demás. O sea, imagínate, no sé, una, una conferencia de presidentes, de estos que hacen guerra y explotan países, y antes de la conferencia todos tuvieran una ceremonia de honguitos el día antes. Te aseguro que el día de la conferencia serían personas completamente diferentes con ideas completamente nuevas, en donde... La, la tónica sería un poco más guiada al amor, a la paz y salir un poco de este juego del ego y de quién creemos que somos y lo que creemos que tenemos que hacer por lo que es correcto y por lo que el honguito termina desbaratándote un poco estas cosas y en realidad las plantas de poder para ir alineándote con, con la verdad o con lo que yo creo que es verdad que es el amor y hacer las cosas bien sin lastimar a alguien.
0: Claro, son, son varias la, las plantas de, de poder que podemos encontrar en la naturaleza y que se nos han brindado, hasta de los propios animales que también eh, pueden brindar su sabiduría como el cambó o lo que es el bufo alvarius también claro. y, y, y muchos otros. Eh, en realidad se, ya cada vez más se va descubriendo que hay más especies de hongo, más especies de de plantas, así que es muy interesante lo, el ejemplo que tú nos das de que pudiésemos incorporar esto un poco más, no al, al pensar si estamos preparados o no, sino que tal vez para hacerlo como una manera medicinal o algo utilizado para poder conversar, poder dirigirnos de otra manera hacia el mundo y hacia la sociedad, porque ayer pensaba... Se me, se me ocurría otra pregunta que hacerte y era el tema del alcohol. Yo no sé si tú vives, tal vez, esporádicamente, si no lo haces, ahí también tú nos puedes contar, pero es algo que está muy arraigado hoy en la sociedad, que es muy normalizado. El alcohol también eh, es algo que produce eh, algo adictivo en el ser humano y que nubla su mente en vez de expandírsela. Así que me gustaría que nos pudieses, tal vez... Eh, dar tu opinión o cómo tú puedes separar estas dos sustancias, por así decirlo, que se normaliza tanto en la sociedad lo que es el alcohol y se prohíbe tanto estas plantas de poder como es el hongo, tal vez la marihuana o otros eh, entiógenos que podemos encontrar en la naturaleza.
1: Esta pregunta es súper amplia y responde a bastantes aristas. Eh yo creo que debemos hacer una gran separación entre las medicinas y las drogas que son recreacionales. Entendiendo que el honguito, incluso el ayahuasca y cualquier otra medicina también se puede usar de modo recreacional, pero tienen otros fines. Tienen fines de crecimiento espiritual. El cigarro, por ejemplo, el alcohol, no sé, el tussi o ciertos tipos de drogas que ya se han hecho más, más frecuentes eh, tienen otro propósito o el propósito que al menos nosotros les damos, que es de divertirnos, es de dejar de sentirnos como normalmente nos sentimos para estar en otro estado y poder pasarla bien. Y esto responde a un sentido de insatisfacción propia. O sea, nosotros no nos sentimos satisfechos con cómo estamos normalmente. Por eso necesitamos estar en otro estado para pasarlo bien. Y esto es interesante porque si tú analizas a la gente que es drogadicta o que tiene alguna adicción al alcohol, eh, tiene mucho que ver con, con patrones de insatisfacción en su vida o de traumas grandes que han tenido que no han podido superar. Entonces a través del alcohol y de cualquier otro de este tipo de drogas eh, intentan borrar y sentirse de otra forma. <clears throat> Yo bebo muy poco, eh, quizás una vez al mes o cada dos meses cuando tengo juntas algo discreto. Eh, sí me gusta la sensación, me gusta que te pueda... Eh, desinhibir o, o hacer que todos entren en un estado de, de mayor alegría, eso sí lo encuentro muy entretenido, eh, así que no descarto tampoco, o no, no lo tacho como algo malo, pero sí creo que tiene que ser con moderación, al igual que cualquier cosa, al igual que cualquier medicina y cualquier cosa en la vida, en realidad tiene que ser con una moderación para que no afecte tu, tu cotidiano vivir la diferencia también que se hace eh, no la hacemos nosotros, la hace el gobierno, que tacha de de lo que es legal y no es ilegal, entonces alguien puede, no sé, ver mis TikTok por ejemplo y decir hoy oh, este tipo que habla, no sé, de los honguitos y, y cómo se le ocurre si eso es ilegal, pero si yo hablara del alcohol no importaría porque el gobierno lo hizo legal, entonces en el fondo no importa tanto qué es lo que sea bueno o malo, lo que importa es lo que tu gobierno te diga que se puede utilizar y que no, y eso claramente responde a fines comerciales, fines políticos, que no tienen mucho sentido. En otros países el, los honguitos y muchas plantas de poder, incluso el LSD y, y otras drogas, son legales, entonces no son mal vistas. Hay que abrir un poco la mente y saber entender que todas estas medicinas y enteógenos, drogas también, nos pueden servir en cierto momento si nos pueden enseñar lo que tengan que enseñarnos
0: o lo que queramos aprender. Sí, es muy interesante. Es cierto que, que los gobiernos, en este caso, son los que eh, ponen etiquetas a, a lo que es droga y lo que no es droga. Eh, recuerdo haber visto hace poco un documental de Netflix que, que habla de esto, de, de los de lo honguito y de varias plantas de poder, eh, y donde por ahí en Estados Unidos Nixon fue uno de los primeros que comenzó a ponerle en pie encima... A, claro. a estos entiógenos, donde después los países muchas veces replican. Es como si Estados Unidos lo hizo, nosotros vengamos y también hagámoslos porque allá ellos tienen la razón. Muchas veces pasa, pasa eso con, con algunas leyes. Pero me parece sumamente interesante y que me gustaría volver a, a que nos digas qué planta te ha ayudado a ti. Eh, Mamá, allá del hongo, que también nos contaste y que por ahí también en tus TikTok pude ver que tuviste una experiencia. O, ¿O ibas a tener una experiencia con el cambó y si también has probado la ayahuasca o, o alguna otra?
1: Antes de eso, encuentro interesante lo que me dices del presidente Nixon, porque también vi el documental y me pareció muy llamativo el hecho de que él estaba prohibiendo los zunguitos y este tipo de alucinógenos porque la gente ya no quería ir a la guerra. La gente se puso todo, en, estaban en esta época de hippie, entonces todo junto con el movimiento de alucinógenos y, y de psilocibina. Estaban en un entorno tan amoroso que no querían ir a la guerra. Ya era, la, era una de las tasas más bajas de inscripción en el ejército y en el fondo se estaba como luchando para que no, no hubieran peleas. Entonces, lo que tuvo que hacer el presidente fue prohibir este tipo de, de entógenos, este tipo de plantas, para empezar a instaurar nuevamente una cierto tipo de normalidad bélica en la gente y poder armar su guerra y todas esas cochinadas. Y sobre tu pregunta. Eh, yo actualmente no he probado muchas cosas porque estoy esperando el momento correcto no, no creo que sea adecuado probar en cualquier circunstancia o solo porque se me dé la oportunidad eh, medicinas poderosas con la ayahuasca yo estoy esperando ir a la selva y conectar con algún chamán que lleve un linaje de cientos de años con su familia haciendo este tipo de tomas para poder entender y completar el viaje Acá en Chile he tenido varias veces la oportunidad de, de, de ir a retiros o a, a ceremonias de ayahuasca, pero no, no he querido todavía porque siento que no es el momento y no es lo que yo estoy buscando. Con hongos sí he experimentado más de 10 veces y como bien dices, hace poco hablé en mis redes de que iba a tener una experiencia con Cambó, con un facilitador amigo que, que conocí acá en una ceremonia de un guito. Él es un seco, ha viajado por la selva un montón de tiempo y tiene un montón de experiencias facilitando plantas. Y su forma de, de trabajar con el campo, que para la gente que no sabe, es el veneno de una ranita de la selva, el cual te queman alguna parte de, de tu cuerpo y te lo ponen, te lo untan. Entonces esto te empieza a dar un, una especie de, re, de reacción alérgica en donde digamos que resetea tu sistema inmune y tiene un montón de beneficios tanto eh, a la salud como espirituales, y la cosa es que la primera toma que hicimos fue muy despacito, porque él su forma de trabajar es bien medido para cuidar a la gente, entonces fueron solo cinco puntos de cambo, y con cinco puntos empecé a sentir el efecto, pero no tuve completamente la experiencia, entonces siento que no te podría como contar bien qué es lo que sé, qué es lo que... Aprendí el cambo porque la experiencia por ahora fue muy chiquitita. Vamos a tener una siguiente toma en donde ahí sí va a ser más fuerte y probablemente tenga mucho más que
0: contar. Sí, es muy interesante este documental que estábamos mencionando. Se llama ¿Cómo cambiar tu mente? Claro. Eh, lo puedes encontrar en Netflix. Es un documental, eh, se puede decir, de expandir la conciencia, de poder eh, cuestionarnos y de saber un poco más, porque está bien, como, como dice Diego, poder investigar un poco de lo que vamos a consumir o a dónde nos vamos a dirigir. Y hay que tener la responsabilidad con uno mismo de poder tener a un facilitador que sepa, alguien que no sea sé, un charlatán, por así decirlo, y que después esto que uno está haciendo para el crecimiento personal termine siendo realmente algo negativo. Bueno, en, 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 el, en mi propio caso no encuentro que eh, hayan buenos ni malos viajes, sino que hay un viaje más... Eh, un poco más fuerte donde nos enseñas cosas que están tal vez más incrustadas en nosotros pero sí es importante hacerlo en un espacio que uno se sienta seguro y que tenga confianza en lo que va a hacer porque eh, creo que esto sí hay que tomarlo con un cierto respeto aunque también se puede utilizar de forma recreacional y también es muy linda como dice Diego reírse un poco con los amigos ir al, al bosque perderse eh, poder tener eh, el campo visual eh, eh, más eh, más propicio para, para hacerlo, así que encuentro toda la razón con lo que dice Diego y bueno, eh, vamos a esperar entonces el TikTok eh, en un tiempo más, de cuando nos puedas contar del Cambó, y igual me gustaría realizarlo en algún tiempo, he leído sobre él, de la limpieza de la purificación que también hace un poco en, en esto que, en nuestro cuerpo y también más allá de, del mismo y es muy interesante hablar de estos temas. Yo he tenido la oportunidad de, de probar el bufo por, en, mm. en dos ocasiones con un facilitador que, que es chileno, pero que estuvo, ha estado mucho tiempo en México, estuvo ahí en las tribus y es una experiencia muy bonita y que también la voy a, eh, tengo pensado poder contar la experiencia extensivamente en, en, algún, en algún video, en alguna otra sección. Eh, pero son experiencias realmente que no sé si cambian la vida pero si sí hay un antes y un después porque el trabajo sigue no es que uno vaya a consumir estas cosas y ya la vida cambió y soy uno nuevo sino que viene un trabajo de por medio que también es bastante fundamental poder hacerlo poder eh, seguir investigando poder seguir nutriéndose de, de todos estos temas y me gustaría llevarte lo mismo. ¿Qué, qué enseñanzas te han dejado esta, estas plantas sagradas? Ya sea el hongo, ya sea el cambo, que tuviste un, un pequeño, una pequeña visita con él, pero ¿qué enseñanzas te han dejado?
1: Eh, qué entretenido lo que hice del bufo. Yo aún no lo he probado, pero me llama muchísimo la atención. Conocí a una gente en unos viajes anteriores que tuve en República Dominicana, que son mexicanos. Y, y uno de los amigos que me hice que era una persona adulta su esposa es una especie de chamana en México entonces estoy invitado a hacer bufo allá y ahí cuando lo haga también te voy a contar porque no lo he probado pero tengo muchas ganas y con respecto a las enseñanzas ¡ay! un montón un montón de, de enseñanzas me, me, han, me han enseñado me han dicho eh, lo importante también es que siempre todas las cosas en la vida te van dejando enseñanzas, no es necesario a veces perderse en el bosque, tomarse una medicina gigante y tener una gran experiencia para poder sacar una enseñanza uno a veces cerrando los ojos, escuchándose internamente puede tener una gran enseñanza uno con, con, tu, con una pareja o con un amigo eh, puede tener enseñanzas a cada rato por la forma en la que uno actúa, la forma de comportarse pero si nos vamos a las plantas he tenido enseñanzas o experiencias que han sido muy significativas porque hablan de de preguntas trascendentales que tienen que ver con quién es Dios quién soy yo cómo veo a la naturaleza y te podría contar una que me gusta harto y es la, la que experimenté en la historia que te había empezado a contar que la voy a retomar en donde el árbol me estaba como dando Pensamiento, estaba en algo así como hablándome O al menos así lo sentía yo Y me empezó a contar Que él estaba ahí hace mucho tiempo Que él nos veía con muchísimo cariño A los humanos Porque él nos sentía que éramos algo así como hijos Para que te hagas una idea Él como árbol veía cuando nosotros éramos niños Y veníamos a visitarlo Luego nosotros de adolescente veníamos con nuestras novias... Luego nosotros de viejos veníamos con, con nuestros hijos... Y luego nuestros hijos venían con... Y así y así y él nos veía pasar a todas las generaciones... Entonces nos tenía muchísimo cariño... Era tan así que él me decía en ese momento que... Uno aunque lo talara, lo quemara, le tirara basura... A él, a él no le afectaba eh, como uno piensa... Porque él nos veía con tanto amor... Que entendía nuestra forma de actuar... Era un tipo de pensamiento demasiado profundo y lindo, que empezó a guiar también mi forma de pensar hasta el día de hoy. Empecé a entender ahí que era la naturaleza, que era algo así como una especie de espíritus, no sé si llamarlo espíritu, pero era, para que se hagan una idea, una especie de espíritu que habitaba en cada cosita que había en la naturaleza, en cada piedra, en cada ramita, en cada pasto, en cada árbol, había una especie de espíritu y entre todas formaban un conjunto que era la madre naturaleza, que era la Pachamama. Todas eran uno, pero estaban divididas hasta poquito. Entonces, todo ese conjunto estaba vivo en armonía y representaban lo que nosotros entendemos por conexión con la naturaleza, que era este gran conjunto de espíritus. Y que también se refleja un poco en lo que somos probablemente nosotros. Algo así como una almita, y todos somos almitas, que respondemos a una alma mayor y que nos vamos separando cuando nacemos. Entonces como un fractal, se va replicando esta, esta sucesión de hechos en todas las formas de vida.
0: Es muy interesante esa, esa, esa réplica que podemos hacer ahí con la naturaleza, porque también tenía justo acá una pregunta de eh, querer consultarte qué es para ti la naturaleza hoy en día, qué es para, para Diego, ¿Cómo, cómo cambió, ya que nos cuentas también esta, esta visión o esta escucha que tuviste en ese momento, eh, si hubo un antes y un después de comenzar a ver la naturaleza, tanto las plantas los árboles, los animales eh, la arena, las playas ¿qué es para ti la naturaleza?
1: te voy a intentar responder esto sin que suene bonito, sino que de verdad lo que siento eh, y siento que es como, son como familiares como por ejemplo el viento para mí y lo, lo he visto siempre de esa forma es como una especie de hermano que yo a cada, cada viaje que tengo me gusta mucho viajar solo por, por el mundo cada vez que viajo a algún país y me encuentro entre comillas solo solo de humanos siempre tengo las compañías del viento y del sol que son el mismo en todas partes entonces mientras yo voy caminando el viento con su caricia me recuerda que nunca estoy solo el sol con su luz y su amor me recuerda que va a estar iluminando mi camino en todas partes entonces el sol es algo así como un padre el viento es algo así como un hermano y la naturaleza que nos da alimento y que nos cuida con cariño también es algo así como una madre. Como, y también entretenido porque así se le llama en las tribus en muchas partes del mundo. Siempre se la ha visto como una figura femenina, como una madre, porque nos cuida, nos da cariño y tiene este tipo de amor. Entonces, siento que la naturaleza es algo así como una familia. Igual que los animalitos, los gatos, los perritos. Eh, también son de cierta forma lo mismo que nosotros solo que con un pensamiento un poco diferente y, y también este tipo de experiencias me han llevado a tener un poco más de conciencia en los seres vivos que hay alrededor mío por ejemplo, luego de esa experiencia que te conté que fue muy importante, llegué a la casa y mientras iba camino a la casa me daba cuenta de todos los árboles que había alrededor y que normalmente uno los pasa por alto ¿Cómo no me había dado cuenta antes de que afuera de mi casa hay seis árboles gigantes en la casa de los vecinos, al frente? Pero son como, como espíritus gigantes, súper sabios, que están ahí hace mucho más tiempo que yo. Y yo ni siquiera los había notado. Entonces, muchas veces ahora cuando salgo, mentalmente los saludo, o les doy mi cariño, o si están, no sé, pues, sin hojas, como que puedo sentir un poquito de pena, como que me puedo conectar muchísimo más con todo mi entorno. Y siento que eso igual es bonito porque le va dando un sentido y una magia a la vida. Ya no solo vives en modo automático, ahora puedes empezar a vivir conectado con las cositas que te rodean.
0: Sí, es, es muy, muy importante lo que dices porque, claro, muchas veces caminamos, eh, visitamos lugares y pasamos por alto todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, en muchas ocasiones no nos podemos dar cuenta de... La sombra que nos brinda el árbol, y bueno, los árboles en general y las plantas, el, el propio mar, cumplen un rol fundamental en todo lo que es el oxígeno y todo lo que nosotros estamos transitando en este mundo. Si, sin ellos, eh, literalmente, no pudiésemos, pudiésemos existir o, vi, o vivir, o que esta máquina, esta biomecánica, eh, no pudiese trasladarse a los lugares que. Que nosotros quisiéramos, así que es muy importante, a mí también me ha pasado un poco lo mismo, tuve eh, por ahí una experiencia con, con DMT eh, hace algún tiempo atrás con unos amigos y dentro de, del viaje, ya saliendo de él eh, sentí esa conexión esa conexión de, de que estábamos dentro de un ser vivo y que dentro de este ser vivo hay más seres vivos y dentro de los seres vivos que están dentro del ser vivo hay más seres vivos Qué y bien. así es como 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 una espiral de Fibonacci, que vamos eh, entrando, 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 y cuando pensamos que se acabó, seguimos entrando, 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 porque realmente es como dentro de la vida existe más vida. Así que muy interesante, y muchas gracias por compartirnos ese, ese conocimiento propio tuyo de, de la experiencia, que es bastante hermosa por la demás. Y, y ante lo mismo me gustaría saber... Si tú crees que las plantas sagradas de alguna manera nos permiten liberarnos de estas ataduras o de estas creencias limitantes que tuvimos en algunos momentos de nuestras vidas para cargar una mochila más ligera, porque... Por ahí eh, lo que yo puedo llegar a comprender es que nosotros creamos desde, desde el adentro, desde nuestras propias eh, creencias. Entonces es muy importante ver qué tenemos dentro para ver qué se va reflejando fuera y si estas plantas eh, nos ayudan a eso, a poder eh, esparcir un poquito la tierra, barrer un poco la casa que tenemos para de esa manera decorarla más bonita, por así decirlo. Eh, sí, la, las plantas
1: eh, científicamente, neurológicamente, se ha visto que tienen esta capacidad de generar nuevas conexiones neuronales. De hecho, este es un tema súper interesante y muy entretenido. Eh, los honguitos, por ejemplo, y bueno, casi todas las plantas de poder, todos los enteógenos, actúan en algo que se llama la red de modo predeterminado del cerebro. Y este tipo de red tiene que ver con la reflexión tiene que ver con la creencia de nosotros mismos, tiene que ver con pensamientos, imaginaciones del futuro y con algunos recuerdos del pasado entonces eh, las plantas de poder, digamos que desbaratan en mientras tú estás en el viaje este, este tipo de red, o la apagan momentáneamente, entonces esto te permite darte cuenta de que tú no eres lo que tú creías y de que todos estos pensamientos pueden ser de otra forma eh, las conexiones neuronales normales se ven afectadas. Entonces el cerebro, en su capacidad de reamoldarse, remol de, de buscar solución, empieza a generar nuevas conexiones neuronales. Por lo tanto, empiezas a pensar de nueva forma. Empiezas a crear y a darte cuenta de cosas que nunca habías pensado. Entonces, 100% eh, sí, la, las plantas y los honguitos tienen la capacidad de hacernos ver la vida de otra forma de encontrar quizás un propósito o de mmm, darnos un sentido mayor de también ver que nuestros problemas no son tan grandes como nosotros creíamos y de algo muy importante que es de entender que nosotros no somos solo lo que creemos, y quizás ni siquiera somos nada de eso y todo este tipo de cuestionamientos que son tan importantes los puedes ver en una planta de poder y quizás si no lo hubieras consumido no lo hubieras visto en toda tu vida entonces igual es algo bastante potente.
0: Sí, sí, es bastante potente porque eh, nos ayudan a poder encontrar, como tú dices, un propósito o poder más o menos acercarnos a lo que pudiese llegar a ser uno. Y en cuanto a eso, me gustaría saber, eh, ¿tienes algún acercamiento a lo que pudiese ser el propósito de la vida, yo sé que es muy personal y que realmente así como a grandes raco no podemos eh, expandirlo mucho ni hacerlo tan macro porque encuentro que es muy micro termina siendo una paradoja que algo que se pueda pensar tan grande en realidad es algo tan micro y tan personal pero me gustaría saber si tienes alguna especulación, por así decirlo de, de lo que sea esta experiencia que estamos acá viviendo y si tiene algún propósito más allá de lo que nosotros creemos.
1: Yo creo que el propósito es algo muy 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 grande y que difícilmente se puede entender con nuestros escasos sentidos y nuestra mente. En Oriente se habla, por ejemplo, de la concepción de Dios, que es algo que no se entiende cuando los sabios eh, me, que meditan se van a cuevas y están ahí semanas, meses meditando y luego vuelven y la gente les pregunta ¿qué fue lo que viste? ¿cómo era Dios? ellos responden con neti neti que significa no es esto ni es aquello es algo grande, es hombre, es mujer neti neti, eh, es algo amoroso es, tiene que ver con la paz neti neti, es algo que escapa de nuestra comprensión, de nuestro escaso eh, vocabulario entonces yo creo que nuestro propósito como humanidad como sociedad, también tiene que ver con algo así de grande, es muy difícil que lo podamos eh, escudriñar y, y resolver pero sí yo creo que mi propósito o no sé si propósito, pero mi caminar tiene que ver con ayudar a la gente o quizás no ayudar, quizás es un poco egocéntrico decir ayudar, pero sí mostrar un poquito de lo que yo conozco y que tiene que ver con este amor y esta felicidad verdadera que he podido experimentar en mi vida como te contaba en un inicio, soy creyente de que cuando uno planta la semilla de amor y de felicidad en las demás personas, estas personas también van a querer plantarlas en otros. Y de esta forma vamos a mejorar nuestra sociedad, nuestra comunidad. Entonces me veo muy guiado a eso y fue por eso que creé mi, mi podcast, creé mi, mi Instagram, creé mi TikTok, hablando de espiritualidad, porque me gusta mucho alegrar a la gente pero con ideas espirituales, con motivación, con frases que le lleguen, que las hagan reflexionar. Porque muchas veces podemos meternos al celular, a Instagram, a reírnos de memes, a reírnos de cosas que no tienen importancia y no son significantes en tu vida. Pero muchas veces una frase o un pequeño video, un, una pequeña caricia, un pequeño abrazo, te puede cambiar toda la semana, te puede cambiar todo el día, te puede dejar pensando de tal forma en donde de a poquito empiezas a cambiar tu forma de ser. Así que al menos yo me siento muy bien en ese camino y si me siento muy bien en ese camino me da felicidad y de cierta forma también estoy ayudando a otros, creo que eso es el, la mejor definición de qué sería un propósito.
0: Sí, sí, concuerdo completamente contigo Diego. Eh, considero que... Que es complicado comenzar a, a buscar el, el propósito, ya sea personal, y si ya es complicado eso, buscar el, el de la humanidad, pero claro. acercarnos y, y ponernos a especular eh, igual es igual interesante, igual eh, como tú nos contabas recién de, de, de este Neti Neti, que básicamente... Eh, no sabemos que, en dónde estamos no sabemos dónde nos encontramos pero lo que sí nos puede llamar a hacer es a experimentarlo a comenzar a, a descubrir tal vez eh, qué podemos hacer para dónde podemos ir con qué nos podemos relacionar porque finalmente creo que eh, lo, lo que podemos hacer es mostrarnos un poco al mundo. Y esto de las redes sociales nos permite un poco esto, eh, llegar a, a conectar contigo, con las personas, porque veo que en tu TikTok siempre tienes mucha interacción con la gente, que te deja comentarios, que te deja preguntas, y tú te das el tiempo de, de poder responder desde de, de tu propia esencia, de tu propia realidad, desde tu propia verdad. Y creo que eso es importante. Y ahí está un poco el tema de lo que es la hacia el otro, el de decir nada está ni bien ni mal sino que simplemente estamos escuchando a Diego, a la verdad de Diego que desde esa verdad todavía nos puede ayudar, nos puede hacer clic, nos puede cambiar el día y creo que eso es muy importante, eh, mostrarnos desde la esencia y no tal vez desde la máscara que muchas veces creamos y inconscientemente tampoco es algo que para ponernos a juzgar que tengamos una máscara el ego creo que también forma parte fundamental para poder transitar este camino pero tal vez igual hay que comenzar a adiestrarlo por así decirlo para comenzar a poner tomar las, las astas de él y decir eh, lo voy a utilizar en el momento indicado y en el otro voy a poder utilizar mi esencia y es muy interesante Diego cómo has tenido tu esta cercanía con la gente cómo ha sido para ti eh, porque de un momento a otro que esto llega de un momento a otro la idea de abrir un TikTok y después de comenzar a hablar con la gente cómo, cómo, has, encontrado ese, eh, cómo has encontrado a Diego en las otras personas también y cómo las otras personas han, se han encontrado en ti es una experiencia
1: increíble de cierta forma porque habla sobre un gran sentido que tenemos todos los humanos y, y tiene que ver con sentirse escuchado, con sentir que tus ideas son válidas. Entonces, de cierta forma, siempre está este juego de que yo intento eh, no reflejarme en los demás, intento no... No involucrarme mucho con lo que la gente piense, independiente de que sea positivo o negativo, sino yo tener mis convicciones claras, pero es inevitable sentirme feliz cuando veo que la gente eh, responde muy bien a pensamientos míos, o, o muchas veces no son pensamientos míos, son pensamientos de un libro o de alguien que yo leo o escucho y los comparto y la gente también empieza a reaccionar y a pensar de la misma forma un poquito y esto es interesante porque se va formando una comunidad de gente que de cierta forma piensa un poquito como pienso yo y, y como estoy buscando eh, un propósito o, o un entorno que tenga que ver con felicidad y con amor esta comunidad está muy muy amorosa entonces yo subo por ejemplo un, una frase mía eh, no sé, en el gimnasio, pero que tiene un, un profundo sentimiento, y la subo a mis historias y un montón de gente me responde y me dice, yo he pensado eso esta semana, que cuático que justo coordinamos en eso, yo te empecé a seguir hoy día y justo me llegó mucho este comentario eh, qué bien que pienses así nunca lo había pensado, entonces me hace ver que mi forma de pensar sí está de cierta forma influyendo en la gente, porque ya teniendo miles de seguidores uno de cierta forma es influencer y bueno, yo siento que todos somos influencers solo que algunas personas llegan a un poquito más de público que otras entonces es bonito saber que puedes in, incidir correctamente en el pensamiento de la gente y no con, con la basura que, que hay un poquito hoy en día en nuestra sociedad que tiene que ver con, con redes sociales y gente bailando y que memes y que gente riéndose de otros y que tantas guerras y que salir un poquito de eso y mostrar un poco amor, mostrar un poco cariño, comprensión, es súper necesario y súper motivador para seguir dándole un sentido a la vida de la gente, entonces encontrar una comunidad que sea afina a eso, también de cierta forma me está dando sentido a mí en la vida, entonces sí encuentro que es muy valioso y muy bonito.
0: Sí, es muy valioso por el hecho de que vas armando tu propia tribu también y la gente va encontrando en ti también su propia tribu y al final vas se, va armando, se van armando tribus donde vamos eh, percatándonos que sincronizamos y que en realidad esto... No estamos tan solos, por así decirlo, que podemos conversar estos temas ya con mucha otra gente y que ya el mismo internet nos permite masificar los mensajes y, y llegar más allá, que es muy importante poder tener esta retroalimentación, ya que yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y así podemos eh, encontrar muchas cosas que antes ni siquiera lo pensábamos. Y mencionaste algo... Eh, que quiero conectar y que con los libros. En este espacio que eh, he comenzado, que es a, abiertamente, creo que en, en lo personal los libros me han ayudado mucho. Eh, a, algunos, eh, no he leído tantos, pero sí algunos me han marcado y me han hecho el clic que que uno puede necesitar en la vida y me gustaría que nos recomendaras algún libro a algún libro, algún documento, algún autor que para ti haya sido importante y que pueda decirle a la gente ¿saben qué? acá pueden encontrar un lindo contenido que tal vez le va a ayudar en alguna, en alguna ocasión esta pregunta me la han hecho un montón de veces en mis
1: redes sociales así que ya la tengo más o menos lista <risa> y yo creo que depende del nivel de conciencia en el que uno se encuentre por ejemplo yo cuando recién empecé con estos temas de espiritualidad no me gustaba leer pero absolutamente nada me gustaba la idea de leer porque lo encontraba intelectual lo encontraba bonito, te ayudaba un montón de cosas pero no me gustaba leer en, en general entonces intentaba tomar un libro y no, no podía pero me topé con mucha vida, muchos maestros de Brian Weiss eh, que es un tipo capísimo que habla sobre regresiones y me enamoré de su libro me lo leí en un día, lo encontré increíble y con ese libro empecé a encontrar este tipo de conexiones que a mí me gustaban. Entonces empecé a buscar los libros similares y empecé a leer. Entonces, mucha vida, muchos maestros, para alguien que esté comenzando con estos temas o que no le guste mucho leer, es un libro muy fácil y entretenido. Si uno ya tiene un viaje un poquito más recorrido dentro de la espiritualidad, dentro de conocerse, dentro de encontrar patrones, digamos que negativos, e ir mejorándolos. El poder de la hora de Cartole es una muy, muy, muy buena alternativa. Es un libro desde básicos hasta personas súper avanzadas que puede servir un montón porque tiene muchísima enseñanza, pero si en un nivel intermedio, probablemente es más entretenido leerlo. Y si ya eh, tienes un poquito más de perraje en esta vida espiritual, el libro que más a mí me ha gustado ha sido Las caras del ser de Avi Jai Hay se escribe con H-A-Y. -E -H es un libro, pero demasiado increíble, o al menos a mí me hizo un montón de sentido, cada palabra que dicen tiene un amor y una sabiduría un, una elegancia, que no, me encantó ese libro sí me demoré como tres meses leerlo porque cada página yo la releía como tres, cuatro, cinco veces, cada ya. frase que muchas veces no eran difíciles de entender pero sí yo creía que tenían un sentido profundo la releía un montón de veces, entonces yo creo que esas serían mis tres recomendaciones para leer o para incursionar en este, en este
0: mundo Sí, es importante porque podemos encontrar el libro en documentales, arte e información que, eh, eh, que nos ayuda mucho en, en el caminar y los libros que pudiste mencionar el, el segundo de Eckhart Tolle eh, lo pude leer en su momento le di mucho tiempo para leerlo o sea, un, unas semanas porque cada vez que tomaba el libro encontraba una respuesta era como que estaba muy sincronizado y, y eso después... Eh, pude como percibir que también los libros o las páginas de los mismos como si te hablaran en muchas ocasiones o que uno piensa tal vez claro. que le están diciendo algo que le puede estar respondiendo a una necesidad por así decirlo o al momento que que estamos viviendo, así que igual dejo como muy abierta la invitación a que puedan eh, leer los libros que nos acaba de recomendar Diego o alguno que a ustedes les resuene, pero que en realidad nutra lo que ustedes están buscando y que, y que sirva para este, esta, este abrir de, de la conciencia o esta expansión. Y para terminar Diego, me gustaría hacerte una pregunta eh, ¿qué tan abiertamente está Diego hoy eh, transitando este caminar eh, tan personal? Um, yo creo
1: que todo lo abierto que mi estado de conciencia me permite, con toda la libertad que mi estado de conciencia me permite, porque um, también hay, hay ciertas cositas que uno no puede saltarse, que es como su familia, su trabajo, eh, las relaciones personales, pero sí eh, encuentro que un sentido de la vida es experimentar, es soltar un poquito el miedo, es dejarse llevar, es caminar muchas veces sin rumbo o perderse para poder encontrarse y dentro de eso eh, todas las experiencias nuevas son bienvenidas como bien decías tú que no hay experiencias buenas ni malas sino que enseñanzas diferentes pero que en el fondo son enseñanzas iguales yo siento que de esa forma hay que abordar un poquito la vida y que eh, es muy lindo quizás pensar de esa forma eh, pensar que está bien tener miedo pero que el miedo es parte fundamental del ser humano porque es una sensación que te está intentando cuidar. Pero cuando uno lo supera, eh, de cierta forma está en un paso más allá para conseguir cosas que no conocía y que de pronto pueden ser cosas que te ayuden en tu vida o que te den sentido. Así que abiertamente es una opción obligatoria que todos deberíamos aceptar para transitar en esta vida. O al menos eso siento yo.
0: Sí, toda la razón eh, porque verdaderamente abrirnos un poco a la experiencia a lo que es la propia experimentación de lo que es la realidad que cada uno está viviendo es importante y no cerrarnos como tú eh, bien decías eh, el miedo es importante sentirlo pero que no nos limites poder ir más allá de eso, porque eh, son grandes maestros también, la tristeza, la felicidad, el miedo, eh, pero siempre hay que poder saltar esa valla, así que Diego, ha sido una conversación realmente muy interesante, de, con muchas pepitas de oro, como me gusta llamarle, y que agradezco mucho... Eh, la paciencia, tu presencia acá en este podcast que estamos recién comenzando, vamos a ir haciendo nuestra comunidad, compartiendo más o, ojalá tenerte eh, nuevamente acá en el espacio, así que muchas gracias y te dejo que también te pueda despedir de las personas que te pueden estar escuchando y, y, y agradecerte de verdad de todo corazón que hayas podido tener el tiempo de presentarte acá en abiertamente
1: Muchas gracias a ti por darme este espacio para poder conversar. Siempre es entretenido dar a conocer eh, los puntos de vista que uno tiene. Y a mí me encanta mucho compartir con la gente este tipo de experiencias. Lo encuentro muy entretenido. Eh, también les quería contar, si tú me permites, que me pueden ubicar en mis redes sociales, por si resonaron un poquito con algo que les conté, que es vibrando.chill Chill es C-H-I-L-L. chill. Así estoy en mi podcast en Instagram y en, en TikTok. Así que si quieren conectar conmigo o con alguna idea o algo les llamó la atención, me pueden escribir por ahí. Muchas gracias nuevamente por invitarme y yo encantado de volver a conectar contigo cuando lo sientas
0: necesario. De verdad, Diego, muy agradecido de que estés acá y espero que sigas creciendo con tu contenido, que la gente pueda seguir acercándose, interactuando contigo. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia y nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias a ti, hermano.